0: Hello，、哦、各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听《与人为善》的新闻简史。二零二二年的一月二十六号，我是伟弟
1: 。大家好，我是省长
0: 。对，所以今天呢，还是跟还是跟之前一样，<笑>我们没有要谈新闻，我们要分享。呃，今天不是分享书，我们今天分享了一个纪录片
1: 。对
0: 。那。<咳>我们今天要分享的纪录片呢，这个纪录片是我选的啦 ，OK， 所以这个是在 Netflix 大家都可以看得到的，嗯、这是一个二战的纪录片。对，那呃<錯> ，Netflix 上面有二战的纪录片有两个，一个是之前出的那个彩色版的《二战大世纪》，然后也是蛮精彩、蛮好看的。然后这一次呢，就是 Netflix 就在出了它的续集，就是《二战大世纪》的胜利之路。对，那我们今天想要集中来讨论，特别讨论其中一集呢，就是《解放巴黎》
1: 。哦，对呀、啊，我好喜欢巴黎哦。省长很喜欢巴黎，省长历史很差，但省长很喜欢巴黎
0: 。省<笑>长不是省长，省长为什么历史很差？
1: 对啊，那时候那时候伟弟跟我讲说，他想要讲《解放巴黎》的时候，我一整个想想说 ，Oh my god， 我历史那么差，我会不会看到一半就睡着了？就没有想到还蛮好看的哎。
0: <笑>对啊，蛮好看。本身上看了觉得觉得这样
1: ，完全没有睡着。它真的很好看，只是说老实讲，我刚开始有点不习惯，是因为以前身上看这种二战纪录片的时候，都觉得它应该是黑白的，可是它变成彩色的，哎，我就一直觉得很,不变得很现代的感觉，好
0: 像跟我们时代变得很接近了
1: 。对。<笑>就觉得好像是某一部电影有没有复古的这样子，然后有颜，就是穿复古的衣服，然后有彩色，但其實他不是，它真的是二战那个时候片子，只是把它就是有上色这样。对，嗯、通过一些通过
0: 就是科学的方法的后置的手段去复原它那个时候的颜色嗯
1: ，对对、啊、对，应
0: 该应該不是不是百分之百正确，可是应该蛮接近的，我猜。而且而且它有、嗯、有了彩色，看起来真的是。呃，就是鲜明很多
1: 。对，我也觉得，比较看<对>就是至少省长这种历史很烂的人看，我都没有睡着，所以我觉得一般人应该会蛮喜欢的
0: 。对，就彩色比较生动，而且它的画质比较好，不会好像萌萌的之类的。嗯
1: ,嗯，对。
0: 对，那后说要谈这个解放吧，它其实很多集啦，然后呃，比方说像这个胜利之路的系列呢，它可能就有讲像呃敦刻尔克大撤退，或者讲就是北非战争、嗯、意大利战争啊、呃，也有讲比方说呃比较接近我们在亚洲，就可是可能呃硫磺岛跟那个冲绳的战役。对，那我为什么特别选解放巴黎这一集呢？嗯、是因为它其实。比较不是在着重在呃战争本身，或者是呃就是双方交战的记录，而是比较在讨论说，呃就是当纳粹德国打败呃法国之后，然后占领了巴黎，在这段时间里，巴黎到底发生了什么事情？对，那我觉得，当我们在谈论二战时的时候，其实我们比较。呃，花比较多时间去谈论那个战役跟战争，可是我们比较少去谈论到底占领区的时候，呃，发生了什么事，然后人们做出什么选择，然后人性又面临什么样的冲突。所以我觉得这一集算是这个纪录片里最深刻的一集。
1: 嗯，对啊，我也我也觉得说它蛮有意思的，尤其是。那个我一定应该记得，他骗子刚开始没有多久，他不是在巴黎的一个小酒吧里面嘛？然后有一些纳粹的将军就在那边庆祝狂欢，因为他们想要暗杀希特勒，有没有？结果没有想到消息走漏，希特勒那个没有被炸死。然后后来希特勒就是展开他的报复行动，然后他这一辈子非常恨巴黎。我还记得那时候旁白还说。希特勒只有去一次巴黎，此生再也没有去过巴黎。这个就是那,那一幕，就是他用这个开头，我觉得我还蛮印象深刻的
0: 。对，所以他就可以简单讲介绍一下背景，就是呃，那时候就是纳粹德国对法国发动这个闪电战，对那所以这个英法联军因为被法被德军突袭他们的背部，所以他们很快就只能够往北撤退。那最后就是发生了这个敦刻克,克大撤退，然后英法联军就退回到这个英国本土。那呃失去了主力的部队，那当然巴黎就整个空虚，所以很快就被这个纳粹德国占领。然后纳粹德国扶植了一个呃法国的这个傀儡政府，也是一个比较极端右翼的意识形态的政府，叫做维奇政府。对，那个维希政府的领导人呢<对>是那个贝当元帅。对他其实是一战时候的那个法国的战争英雄。然后最讲一有趣的故事，就是呃，其实新加坡在小印度附近有一条路叫做贝当路
1: 。哦，真的、
0: 哦？对对，没错不 a t a 对。然后呃，其实因为那时候新加坡大家知道曾经是个英国殖民地嘛，所以在一战之后，就是，呃，新加坡有一些路名就用这个一战时候的这个盟军的战争英雄来命名，然后这个贝当就是其中一个
1: 。哦、oh. oh, ，OK <笑>。对，那当然贝
0: 贝当就是，呃，跟纳粹德国合作成了这个法奸，<笑>嗯，汉<笑>人叫汉奸嘛，啊、所以法国叫发奸，<對>然后变成狗熊了过后，<對>其实，呃，那个。就是新加坡的法国社群有有人，就是曾经跟新加坡政府请愿说，希望可以把这个名字改掉，把这条路的名字改掉
1: ，改戴高乐路嘛
0: ，对，类似说是改改戴高乐路，<笑>可是就是不要再用这个站，这个狗熊的名字这样子，觉得很羞耻。对，不过好自豪，对，不过大家已经用很习惯了，所以那个路还还是在那边。对，嗯，对，就在小就在小印度附近，大家有。是一条呃有很多旧建筑的路，对大家如果来西加坡、哦、可以去看一下。那
1: 好吧，我下次去拍照拍一下哦，至少拍一下路名
0: 。<笑>对，所以那维齐政府呢，就呃成立之后呢，那当然就是维齐政府实际上只有控制法国的南部了。嗯，对，那啊<对>、呃，可是他们可能也有。怎么讲？他们还是很有负责很多法国其他地区的内政事务，这样子。那当然，军事就是被纳粹德国所把持。嗯
1: 、对
0: 。那在那个环境下，法国人就有不同的选择了。嗯
1: 。
0: 所以他们就要选择说，可能他必须要跟这个纳粹德国合作，还是要反抗他们这样子。嗯、对。对，所以，呃，那。那、啊、所以那个时候呢，那个呃，那个就是就法国人的那个处境当然是很不容
1: 易了。是啊，嗯，而且而且我觉得，尤其是那个牵涉到他们的首都巴黎，我觉得我觉得更是恩怨情仇集在一起，因为巴黎的意义真的很不一样哎、欸，就是对于就文化上啊，在法国人心中的地位啊，我觉得都很不同。如果他今天落到那个纳粹的手里面，因为片子里面我还记得那时候，他有一幕啊，我一定应该有看到，就是纳粹德国的战车还有军队的民众开进那个巴黎城市的时候，你看巴黎民众在路边，那个男生都哭了，有没有？就是、他们无法相信他们伟大的城市就要落到落到那种就是非常卑鄙的纳粹的手上，的那个不甘愿的那种眼泪，这样。内幕还蛮，因为变成彩色，所以还看得到他们眼泪，还蛮清楚的。嗯
0: ，对，因为其实一战的时候，其实法国跟德国就是打得很纠缠嘛，嗯,嗯，然后到最后法国还把德国打败这样子，然后结果在二战其实就是短短的时间里面，法国就惨败。我觉得可能是二战之前，呃，全世界没有任何人都想得到的。对，可能可能希特勒自己也没有预期，就是对法战争会这么顺利。嗯、对，那而且而且希特勒占领，就是打败法国占领巴黎后，很故意嘛，他就是在那个车厢里面，就是签署那个凡尔赛条约的。一战过后，签署那个令法令德国感到屈辱的凡尔赛条约的那个车厢里，他特别在同一个地方，就是接受这个法国的投降。
1: 对啊，那个纪录片里面又把这一幕拍出来，然后我就看到希特勒就整个人非常的得意，洋洋得意的在那边笑的那个画面
0: 。对，然后那那时候法国是算是欧洲最繁荣的城市之一嘛，所以就成为那个<错>就是纳粹军官就是在那边享乐的一个场所。然后他们打仗很辛苦，嗯、然后大家就会，他们就实行一个政策，就是轮流可以派驻到巴黎。那我们到派驻到巴黎那段期间，就好像是度假这样子。嗯
1: ，没错，夜夜笙歌的地方
0: 。对，所以呃，那那个，对，不不像，那像刚刚省长刚刚讲了，希特勒自己没有人喜欢巴黎了，他只就,就是享受了那个胜利者的光环，过、嗯、他后来就就再也没有回到巴黎，他就回到德国去了
1: 。对，我觉得他可能在那边。感受不到人民对他的崇拜跟爱戴吧，所以我觉得他也不太想留在那里，他只是想要征服这座城市，甚至可能把他毁灭，他都觉得无所谓这样
0: 。对，然后呃，所以当纳粹德国占领巴黎之后，在法国人民之间可以看到，就是不同的人的选择，的有些人他们就可能选择冒着生命危险，然后成为那个反抗者。然后就是想办法偷渡一些情报，就是给盟军啊什么之类的，做、嗯、做卧底啊，做策应、啊。然当然他们被被抓到的话，当然就是会有生命的危险。嗯
1: ，没错
0: 。对，那可能也有、啊、有一些人，他们就愿意成为这个呃所谓的配合者了。对，就所谓的发奸。纳粹的，嗯、用用我们华人的呵呵<笑>语境，就是纳粹的走狗，什么之类的，嗯、對,对
1: 对，对啊，那个时候维希 government 就是维希政府，就是扮演这样的角色，所以其实其实巴黎人应该是还蛮痛恨的，那时候的维希政府，就是因为因为其实虽然刚刚伟弟也有啊片子里面有演到说巴黎这个城市哦、喔，虽然那时候变成就是纳粹军官可以轮流去那边休息度假的地方，但是因为那些。高级的深有深色场所啊，或者是说那些嗯粮粮食啦、啊，哈好的东西，其实后来都被这些军官啊，哈还有所谓的发奸拿去。但是，一般的民法国的居民其实是越来贫困哦、喔，很多人的体重还因此减轻。哎、欸，片子里面是不是有演到他们平均体重还一直少了几公斤啊？我忘记了对，
0: 没错，好像少了十多还是什么之类的。就后来随着那个战争的发展，嗯、当然物资就越来越匮乏嘛。对，嗯、那当然巴黎也是有一点就是饥荒的这个这个情况
1: 。对，嗯，没错
0: 。对，那呃，所以那个发尖他们还是有组织的，他们有一个好像一个队伍、一个组织、一个团体之类的，而且，嗯，呃，这些所谓的发尖团体，他们其实很多是自发性的。他们其实并没有真的被被纳粹德国强迫，嗯，所以有些就是纯粹就是可能认同纳粹的意识形态，有一些就是单纯的一种一种恶，一种他们可能就原本可能对一些法国特特定的可能在法国社会里对一些人不满，对，那可能利用这个纳粹德国占领的机会，他就。靠着纳粹德国的力量来，对，来包覆他们的私人恩怨这样子。
1: 嗯
0: ，对，所以其实那那是算、嗯、算是蛮丑陋的。嗯
1: ，
0: 没错。对，那就是借
1: 我
0: ，嗯嗯，省长你说、嗯
1: 。对啊，就是借这种外部的力量来铲除自己原本。就是自己原本交往的对象，那种感觉很诡异。
0: 嗯，对、啊，我想这种事情可能、呃，可能在很多地方、很多国家都有吧。可能也不是法国、嗯、对。
1: 对啊。不过我记得，我记得韦丁那时候，你应该对里面有一幕景象應，应该我记得你那时候说你很印象深刻，就是。你还记不记得，就是那时候，呃，好不容易，那个呃，就是法国当地的那个反抗军，他们终于联络上戴高乐将军，而且是花了九牛二虎之力哦，因为那时候盟军其实是不太愿意路过巴黎来帮他们，就是帮助他们来抵抗那个呃，就是纳粹的势力，有没有？你还记不记得那一幕？就是他们那个时候，因为以盟军的路径，他们其实。不要弯到巴黎，直接往下打，其实是最好的一个路径。所以那时候巴顿将军是不愿意来帮他的。后来那一个反抗军的那个人，哎，那个人忘了叫什么名字了。他是直接直接上到美国的那个谁、啊，那个将军艾森豪是不是？嗯。然后然后艾森豪才他是觉得说应该要帮巴黎，所以他才把盟军拨过去。你还记得这一个这这一段来了？有不然的巴黎应该就被就会被那个希特的那一,那一把筷子，就是他的那一个手下，有没有炸掉啊
0: ？对，所以其实，在诺曼底登陆之后，因为巴黎其实作为一个城市，它没有任何的战略价值啊，所以盟军在诺曼底登陆过后，它<对>就是要用最快的方法进攻柏林嘛。对，嗯、那呃，不过那时候因为巴黎的情况也非常恶劣了，所以说反抗军就像那个艾森豪球援这样子，然后。因为不然可能会有更大的牺牲，嗯、而且那时候，呃，希特勒有下达命令说，若最坏的情况，盟军要占领巴黎了，那就把整个巴黎炸毁，因为希特勒也不是很 care 巴黎里,里面的人的生死、嗯、这样子。<对>没
1: 错。对那
0: 那但在艾森豪的受益之下，就是那个自由法国的军队也是有、哦、对对对这个也是、嗯、也是有最后还是成功的收复巴黎了。那刚好那个德国的军官他也违抗了希特勒的命令，因为他也没有想要成为那个炸掉巴黎的历史的罪人嘛。
1: 历史罪人，对。对对，
0: 因为如果他真的这样子做了，他就他就他就，他就他就啊、会被痛恨，<对>会被痛恨，就是<对>不知道几百年或几千年之类，他就会他的臭明就会写在历史上
1: 。他这一点他还蛮蛮有一点智慧的，对，这点还蛮聪明的
0: 。对对对，他知道。就是历史跟希特勒比起来是不可以对，因为对不起希特勒，也不要对不起历史
1: 。对历史的庞大的程度，不是一个希特勒可以完全覆盖的，这一点他他还有点理智。这个智慧
0: 好像华人就比较缺乏，
1: <笑>好像华
0: 对华人好像很会很容易被统治者叫做一些蠢事，然后不懂得有弹性的抵抗这样子。哦， oh, 对啊。对，然后
1: ，
0: 嗯，对，省长，你说
1: ，对啊，不过，不过，我觉得，呃，巴黎就是最后收复回来的时候，其实有一幕，我记得那时候韦电影不是说你看了也是觉得蛮触目惊心的，就是那时候曾经在纳粹德国占领，呃，巴黎的时候，不是有一些巴黎当地的妇女可能为了生活，她必须要去讨好那个德国的这些纳粹军官。然后在他们得胜的时，候，在法法国呃，在巴黎收复的时候，这些女子都被拉上街，然后就是所有人好像游街示众，知样吗？剪她的头发，你还记得这一幕吗
0: ？对，没错，就是呃，就是他们很，就是其实他们很多这些女性，因为那时候纳粹德国占领巴黎了嘛。那在那个当下，你其实不知道纳粹德国会占领巴黎多久嘛？如果想让你是活在一九四一年的时候，所以大家可能会会觉得这个是新常态。啊，可能纳粹德国会占领巴黎很久。对，那那作为法国女性，当然她可能有一些人就会跟德国的军官有一些社交关系之类的。对。<笑>但有些可能是真的在一起，有些可能只是单纯喝一杯酒什么之类的，或成为朋友什么之类的。对,对，那呃，所以当就是当整个战争的情势逆转了，法国快要被收复的时候，就就很多那些投机分子就开始加入反抗军了嘛，又准备要收割这个胜利的果实，<对>所以这是人性非常丑陋的一面了。然后，嗯，那当。那他们不敢对抗暴政，可是当他们快要多得胜利的时候，他们就去对这些曾经跟德国的军官可能有一些关系的，甚至只是单纯友谊的女性去做霸凌，去施予暴力，去做当妇羞辱。对
1: 对啊，我其实觉得还蛮可怕的
0: 。对啊，所以就可见，可见胜利者的黑暗有时也不见得比。比纳粹来的小了，对，那很大这些很多这些法国的妇女其实自己法国人哦，法国人就被自己的法国的男性就是可能用暴力的方式凌虐致死什么之类的
1: ，对啊，我觉得最最最有一就是有一幕就很可怕、啊，就你还记不记得？因为那时候妇女因为有留长头发嘛，因为她绑。把头发绑起来，那他们可能就会被游街示众的时候，大家对他最大的羞辱就是拿剪刀乱剪他的头发哦，把头发整个剪光啊，剪到就是寸草不生那种感觉，那就是、或是狗啃的那个样子。我觉得那个对于那个女性来讲，应该是一个还蛮大的羞辱。嗯
0: ，对，没错，而且可能那些法国那些男性也透过这种方式来重新的去表示说，他们就是对女性的。怎么讲？占有权或者是控制权这样子，所以那是一种怎么讲？就是一种父权挫败的弥补啊。他们可能之前在德国占领的期间，他的男子气概开关以后受到受到创伤了，而他今天透过这样的方式来重新找回他的男子气概，重新能够自我肯定。所以那个是一个。就是人性非常黑暗的一面。嗯
1: ，对啊。不过我还记得，就是呃，巴黎就是那时候收复的时候，呃，戴高乐就带了大家这样进城。那个时候，我只在想说，那时候巴黎的民众就是从那个纳粹的治理的那个时代突然间解脱出来，那个感觉应该是很怎么讲，无法想象。就是很多，就是很长一段时间的屈辱，终于他们又回到回，就是回回找，就是那应该怎么说呢？找回他们原本失去了巴黎的那个感觉，其实应该是还蛮开心的。嗯、这样子
0: 对大部分人来说是正面的嘛？可能就跟那个时候中国的抗战胜利一样。对，對嗯、不过同样就是很多时候被施暴的对象也是中下阶层啊。因为像那时候，法国有一个很知名的时尚设计师 Coco Chanel， Chanel 大家都知道嘛，哦、就是现在一个名牌。那 Coco Chanel，、嗯、对，那他其实在纳粹德国占领的期间，嗯、他的男朋友是纳粹的军官来的
1: 。哦，是啊，<对>所以那个时候，相较于一般巴黎民众，可能在街道上哀饿受苦，可是他是可以进入那个高级的场域的。对
0: ，所以他，以他在<对>他在纳粹德国占领那段期间，他其实过得非常的好，他也没有受到什么生活上的压迫什么之类的。嗯
1: ，
0: 对,对。那可是当当当纳粹战败过后，当然就很多人要修理他嘛。嗯、可是他就是得到丘吉尔，英国首相丘吉尔的保护，所以他能够顺利的离开巴黎这样子。啊啊、离
1: 开巴黎。
0: 嗯、对，所以也。就他就没有，他就没有遭受到其他女性遭受到的暴力，嗯
1: ，所以这个有时
0: 候也是一个阶级的问题，嗯
1: ，没错
0: ，对，所以所以呃，对，就是就是男人的战争，然后就是女性很多时候到最后，不管是哪一方占上风的时候，其实女性都可能是那个受害者，都往往是受害者。嗯
1: 嗯，对。不过，不过，我倒是觉得说，就是这这一集的纪录片，其实我觉得他这个这一个纪录片之所以好看，就是说我同意伟力讲，就是他其实放就是把所谓的那种战争的场面缩到最小，但是他讲了很多人的故事，就是那些军队，他有非常实际的人物，就是透过几个关键人物在当中穿针引线，把那个时代的一些呃。就是一些的那个什么 drama 或者是说 conflict 勾出来，所以我会觉得这个纪录片好看原因在这边。它不像我们以前看很多战争片嘛，以前我们看很多二战的这种纪录片都是很多就是在战壕里面打来打去啊，子弹子弹飞来飞去，战车什么的。但是这一集这个很这一集很少，我不知道它其他集会不会，但至少解放巴黎这一集没有那么多这样的场场面。我觉得還这个拍摄手法还不错，嗯。
0: 对啊，这一集是，呃，应该是应该是最少战争场面的啦这一集
1: 。对，<笑>对。不过
0: 就想那个其实那个怎么讲，就是胜利者的报复这件事情，其实在在很多国家都有。然后，比方说马来西亚也有，哦啊嗯、像马来西亚那时候，嗯、呃，当二战结束过后，然后当英国人回来之前，其实有一段权力的真空期嘛。就当日本战败，然后英国重复收复，重新收复马来亚之前。嗯，<音>对，然后那时候马贡其实就有就有实，就是有进行一些对一些收扣汉奸的报复了。<音>对，然后也是有一些相关的暴力的情势这样子。嗯，<音>对，所以呃，对，所以有时候当这个胜利出现的这个权力真空，有时候他它,它有时候反而是是另外一个黑暗面的开始，对。所以我在看到这个纪录片的那一幕的时候，其实有就是就蛮有感触的，细细就蛮有感触的，细细对，蛮有纪事感，蛮<笑>有纪事感。对，但但比方说，甚至其实在，在在在民主社会也会啊。比方说,说，可能今天呃某某政权可能上台了，不管是台湾还是马来西亚还是任何民主社会都是。然后你可能一些当初觉得自己被压迫的人，现在仗了山峰了，就。有点想要趁各种机会去，去要回他觉得自己的属于自己的正义了。嗯，对，對啊、可能可能这个过程是非常是,是非常 tricky 的，因为因为被承受这些，就是所谓正义或者是暴力的人，就是可能真正真正应该怎么讲被追究的人，不一定会被追究。可是不应该承受那些暴力的人、嗯、可能会被暴力对待，我觉得这个其实非常非常复杂的、嗯、的的难题
1: 。哦，对啊，这个是很不容易解决的，而且也是就是得胜者很很容易会忽略掉一个，就是不要 repeat 你，就是说曾经呃压迫你的人的那种行径，但是人很容易忘记，人是健忘的，你可能不知不觉你就复制了。前者的那种行境，因为你觉得说为什么他可以我不行？只要有这种心态出现的时候，人就会很容易重蹈覆辙。所以这个心态非常要非常小心的压抑起来才行
0: 。对，而且就跟这个纪录片演的一样啊，真正可悲的是那些通常那些真正有勇气去反抗暴政的，他可能在在过程中已经死掉了。<笑>哦，对。所以后面到后面出来、啊、享受那个胜利的姿态，乱乱用。暴力的他其实都是后面来来蹭热度的
1: ，来来对对对啊，嗯，没错，对来收割人家的成果，嗯，对啊，所以里面还有一个阿妈，有没有？你还记不记得那个阿妈就是那个抗菌的啊、呃？他也有在里面旁白啊，有没有？他他就说他这一辈子，他他应该是很痛恨那个德国人纳粹的，那但但是他也对于戴高乐那样子的做法很不以为然。你还记得那个阿妈吗？有一个旁白。
0: 我记得，我记得对
1: 哈、嗯，对啊，嗯，
0: 对啊，所以,所以其
1: 实
0: ，嗯，嗯，对啊，所以这是一个，就是可能，就是怎么讲，就是就是在这个权力交换过后，如何建立一个真正更正义、更公正的社会，他有时候也没有比反抗暴政来的容易
1: 、啊。是啊，是非，那是非常不容易的事情。因为，因为你要建立一个新的政权、新的国家，你一定会有参照的对象，跟那个就是参照的对象嘛。然后你甚至你会非常用力的想要把过去曾经压迫你的人都赶出、赶出那个那个权力圈。但是在那个赶出或者是说重建的过程，你可能就很不小心的复制了前任者的那个作为，去对待。这个前任者，或是或是任何不顺自己意的人，所以我觉得这个是一个要非常小心，就是说新的当政者，或者是说因为推翻某政权执政的人，你都要随时警惕自己的一个一环啊，不然很容易就会发生刚刚我弟讲的这样的情形
0: 。对了，所有的所有的掌握权力的人都要非常的小心跟，跟呃<对>自我限制自己对权力的使用啊，我
1: 想嗯，没错。
0: 好，那这个真的是一个很棒的纪录片啦、啊，那希望大家都可以去看一看。如果没有想要，呵呵如果没有时间看完一整整套的话，那就至少看《解放巴黎》这一集
1: 。对，因为这一集真的很好看哦，因为它它它,它没有它有它没有很多的战争的场面，而且它有很多人物的故事，所以它才会让那个纪录片本身变得更好看
0: 。对，好，那我们今天的 Podcast 就简单讲到这里。那、啊、我们下次再见喽。嗯，
1: bye bye 拜拜。